0: אמרנו בשיעור הקודם שיש שלוש סוגיות שנוגעות ליד וכולן נובעות מהמשנה. האחת קשורה לעקירת גופו כעקירת חפץ, האחת קשורה לאיזה לה... רשות נותנים ליד והשלישית קשורה לה... שאלה של מקום ארבע על ארבעה, שהיא עד נחשבת כמקום ארבע על ארבעה. אז בואו נראה את הסוגיות ונראה את הקשר ביניהן. ג' עמוד א', באה מיני רב מרבי. רב היה תלמיד של רבנו הקדוש, תלמיד חשוב. אז שאל את חברו אוכלינו משקיעים, והוציאן לחוץ, מהו? בדרך כלל, למדנו במשנה, שכשאחד עושה עקירה והנחה, ואחד עושה הנחה, זה שניים שעשווה והם פטורים, למה? אמרנו שהמשנה לא באה ללמד את דין שניים שעשווה, המשנה באה להגיד שעקירה uh, והנחה הן תנאים בחיוב במלאכת שבת. אז פה הוא לא עשה עקירה, הוא לא עקר. חברו הטעין אותו, אוכלין ומשקיע. ו... תודה. סידרו לי, תודה. את עילו חברו אוכלים ומשכין, והוציאן לחוץ, מהו? עקירת גופו כעקירת חפץ, כיוון שכשהוא התחיל עקר את רגליו, אחרי שהחברו הטעין אותו, אז הוא הוציא, הוא מחייב. הוציא לחוץ, הניח בחוץ, הנח בחוץ. עוד דין מה לא. הוא לא עקר את זה מהרצפה, ולכן הוא לא חייב. אמר לא חייב, כן, קריאת גופו כקריאת חפץ, והנחת גופו גם כן כהנחת חפץ. זאת אומרת, מילאי, דרך אינה ממצי למי ולעניין ההנחה. כגון שהוציא חפץ לרשות העבין, ועמד שם נפוש, ולא הניחה לגבי קרקע. עם הנחת גופו אבק אבחד חפץ, או לא. וממתניתי דקטני אוש נתן מתוכה והוציא, אני חייב לקה למבשל, לקה לאוק, מה שאני יכול לגבי קרקע. תסתכלו ברשו על המשנה. הרשיע למשנה אומר, פשעתה אני את ידו, חפץ בטוחה, וחפץ אביא לעקירה שותו רבי רבי, או שנתן מתוכה ואוציא, זה המקרה שתוסרות נדבר עליו, אחרי באמת, והניח ושותו רבי. אז רש"י דווקא מדבר שהוא הניח את זה, עוד מעט נראה למה. אבל תוסרות אומר, אי אפשר להוכיח, כי זה לא כתוב במשנה, אתה לא יודע אם כן הניח בקרקע או לא הניח בקרקע, אבל פשיטא שאפשר לשאול את השאלה הזאת גם על הנחה. ‫לכאורה, דברי התוסת האלה ‫הם לא כל כך ברורים, ‫שם זה לא עקירת גופו, ‫זה עקירת ידו. ‫הוא לא הזיז את הגוף שלו, ‫הרשיט יד והוציא החוצה. ‫אז זה לא דומה, ‫הטוסת רוצה לדון לגבי ‫הנחת גופו, ‫אם זה כהנחת חפץ או לא, ‫הוא אומר, אל תוכיח לו מהמשנה. ‫המשנה זה לא בכלל הנחת גופו, ‫זה הנחת ידו. ‫אז תכף נדבר על זה. ‫אמר לו חייב, ‫ואינו דומה לידו. מה הפירוש של מונו דומה לידו? אומר לו, אל תקשה עליי מהמשנה. למה להקשות במשנה? אומר רש"י, ידו הפשוטה לפנים, וגופו לחוץ, העני פשט ידו לפנים, ונתן בעל הבית לתוכה, ופתר בה אתר דמתיד, אין אף לעני שהוציאה. ובעל הבית שם, זה כמו את חברו, אוכלים ומשקיעים. הוא הוציא את היד החוצה, זה כמו שהוציא את הגוף החוצה, אז היה צריך להיות חי... חייב. למה אני לא חייב? זה תאינו חברו, והוציא את הרבה אז למה אני לא חייב? מה היא תאמה? גופו נייח, ידו לא נייח. ויש הבדל בין עקירת גופו לבין עקירת ידו. למה הביטוי בגמרא לא כל כך ברור, זה בו שתי גרסאות, לא כל כך ברור הביטוי, אבל... עקירת גופו זה לא עקירת יד. כלומר, רבי הבין את הכוונה של השאלה של רב, הוא אמר לו, הפשט במשנה הוא לא כמו שאתה חושב, זה לא בגלל שהוא לא עשה עקירה מהקרקע, אלא בגלל שהוא הזיז את היד שלו. אז מה כתוב פה בגמרא? כתוב פה דבר פשוט מאוד. לא דנים פה בכלל על איזה רשות של היד. דנים פה בשאלה פשוטה, האם כשהגוף עומד והיד מתנועת, האם זה נקרא עקירה, או האם זה נקרא הנחה? רבי אמר לרב, שכשהגוף נעקר מהמקום, אז גם החפץ נעקר איתו. אבל כשהיד נעקרת והגוף נשאר עומד במקום, השאלה אם הדבר הזה נקרא עקירה, האם בכלל הדבר הזה נקרא עקירה. <laughs> כן, נכון מאוד. אז זה אומר לו, לא, עקירת לא, ידו, לאו כעקירת חלק. שם על גבי ההנחה. פה רש"י אמר במשנה שגם בידו זה ככה, שהוא צריך להניח על הקרקע. בטח סטורייט קישר את זה לפה, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי כשידו הייתה בחוץ, אז אמרנו שהגוף, שהידו הייתה בפנים וגופו בחוץ, הידו הייתה בגשות אחרת. אבל כשהוא את ידו החוצה, ידו היא במקום שגופו. אז בהחלט אפשר להגיד שכשידו נעצרה, זה נקרא הנחה. אז השאלה איך מבינים למה עקירת ידו היא לא עקירה והנחת ידו היא לא הנחה. אז ברור שרש"י הבין שכיוון שהיד מסתובבת על הציר של הגוף, אז בעצם לא נעקר פה שום דבר. לא נעקר שום דבר ולא הונח פה שום דבר. אתה צריך לעקור, להזיז דבר ממקומו. אז אם אתה זז עם הדבר זז ממקומו, אבל אם הגוף שלך עומד במקום והגריים לא זזו, אז החפץ לא נעקר ולא נח ולא, ולא שום דבר. לכן, רש"י אומר שאחרי שהעברת את היד, אתה צריך לשים את החפץ על הקרקע, אם לא תשים על חבר קרקע, זה לא נקרא הנחה. כך אומר רש"י. ואם כן, לפי זה, הסוגיה הראשונה הזאת מדברת רק על דבר אחד, על המושג של עקירת גופו, עקירת חפץ, הנחת גופו כהנחת חפץ. האם זה נכון גם בידו או לא? האם גם יד שזזה זה כאילו הגוף זזה? זה לא מהר, אומר לו לא. ידו שזזה זה לא כמו גופו של זה נכון. זה פשט הגמרא. אומרת הגמרא, אבל למה? מה הנימוק? הרי גם היד זזה במקומה. מה הבדל אם <גוף> הגוף זז <זה> במקומו היד <גוף> זז במקומו? אומרת הגמרא, בגרסה של ראשי, ידו לא נייח, גופו נייח. שתום לחלוטין. אבל לפי מה שאנחנו הסברנו, הטעם הוא, בגלל שהגוף עומד, ולכן היד לא נעקרה ולא הונחה. וזה באמת הגרסה השנייה של ארי. ידו בתר, גופו גרירה. ידו בתר, גופו גרירה. אז הגוף עומד, היד, הגוף לא זז, ידו היא חלק מהגוף. אז אין פה הכירה ואין פה הנחה. אבל רעשי לא גרס ככה. מה שגובס, ידו לא נייך, נע... ידו... ידו, אמר נויח, נע... גופו נייך, נע... ידו לא נייך. נע... מה פירוש? מה פירוש הדבר הזה? אז אפשר להגיד שגם פה זה הכוונה אותו דבר. כיוון שהגוף לא זז ממקומו, אז הגוף, ה... ידו נייך. נע... למה? כי ידו טפלה לגוף, היא תמיד צמודה לגוף. ולכן, אם הגוף לא נעקר, אז גם היד לא נעקרה. אבל זה לא הלשון של הגמרא, ידו לא נעקר. אז רש"י מפרק, ידו לא נעקר, ויקר כהוצאה לארכר מידי, ואין דרך הוצאה ולא עקירה ואנחה. זה סתום לחלוטין. מה פירוש הדבר? גופו נעקר, אומר, אשר ימי קרקע, ואני עקירה כשהוא זז. מה זה ידו לא נח ולכן זה לא עקירה? מה פירוש? שידו לא נחה ולכן זה לא עקירה. זה לא עקירה מכיוון שהיד היא חלק מהגוף. אז לכן זה לא עקירה, כי הגוף לא זז. אז צריך להגיד שמה שכתוב פה, ידו לא נח, הכוונה, אין ליד מקום עצמאי. הוא לא נח ולכן התזוזה שלה היא לא עקירה, כי אין לה מקום עצמאי. מה שכן זה הגוף שיש לו מקום עצמאי. אז זה לא בדיוק כתוב בלשון הזאת. אז אמנם הראש, כמו שאמרת, אומר שזה כוונת ראשי. הראש אומר, פירוש, זה אמר, אם פשטת לי להפריע אותה בעת הוקרה אצלנו ולא אמר קריאת קרית חבית זעמי, מה היא טעמה? ידו לא נחה על גבי קרקע, הגוף נחה על הקרקע, היד לא נחה על הקרקע. עיקר לא חשיב עקירתו כעקירת חבץ. ולא יודע מי תינור חברו ועקר רגליו, והתם גופו נחה על גבי קרקע. חשיב עקירת גופו כעקירת החבץ. אף אחד עקר חבץ שיטום מידו כיוון שעקר גופו. אבל אם לא עקר גופו ועמד במקומו והושיט ידו לחוץ, פטור. זה לא חשיב עקירת היד כעקירת החבץ. מה בעצם עקר חוץ? <coughs> שעיקר הכוונה פה שהגוף זז מהמקום והיד לא זזה מהמקום, אין ליד מקום. המקום של היד זה מקום של הגוף, אז היא נעה על ציר, היא לא זזה מהמקום שלה. אז לא נקרא עקירה. עכשיו, אה, אה, לא כתוב פה אם זה ברשות אחרת, לא כתוב פה אם זה באותו רשות של הגוף, כל זה לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה התזוזה של היד היא לא עקירה. אז מהראש זה הכוונה, ידו לא אין ליד מקום משלה. לגוף יש מקום משלו, ליד אין מקום משלו. אז אי אפשר לעקור אותו, כי אין לו מקום משלו. הגוף עומד, אתה עוקר אותו, אתה עוקר, היד היא עציר. זה פשט הגמרא לפי הראש, ובאמת הכי פשוט. אני מעריך בזה מאוד, כי התוספות לא מאבים ככה. ודיברי התוספות באמת סתומים לחלוטין. עומד מי דגרס ידו לא נייך, מפרש רי, דהיינו משור דבטר גופו גריר. מה פירוש ידו ומתר גופו? אין ליד מעמד עצמאי, אז הכל תלוי בגוף, זה כמו שפרשו קודם. ורש"י פירש, ידו לא נייך על גבי קרקע. משמע, אפילו הוא וידו במקום אחד, ונתן לו חברו לתוך ידו והוציא פטור. ואין נראה. <אנת> כל עניין שתהינו חברו, בין על כתבו ובין על ידו, חייב. תג מתוכם והוציא חייב, אחרי צביעת בעל הבית הוא דחת עבי הנחה. מי זה חייב ואני שיקרק, כיוון די אבי הנחה, שעוקרי גוף הידו, יאו קום מקום הנחה. מוזר מאוד התוספות הזה. התוספות הבין, ברש"י, דבר אחר לגמרי. תוספות הבין, ידו לא נח, לא רק כוונה, כמו שאמרנו, שאין ליד מקום, אלא אין לה הנחה. וכיוון שאין לה הנחה, אי אפשר לעקור ממנה. אז אומרים, לא זאת אומרת, גם אפשר להניח בה, אם אתה אומר שאין לה הנחה. אז אמר שר, הייתם מפרשים, מתפלפלים, אולי אין לה הנחה לעניין לעקור ממנה, לא יש לה הנחה לעניין, אבל כל זה מיותר לגמרי. כיוון שזה לא רק כוונה. עכשיו בואו נראה את לשון ראשית. ידו לא נח, עיקר כי הוציאה לא עקר אז תוסטריט <התוז> תו הבין שהפירוש הוא ידו זה הנחה וידו זה לא הנחה, ולכן עקירה ממנה זה לא עקירה. בדופו של דבר ש... היה כאלה על דרקת על זה נגד כל המשנה. אז מאיפה תוסטריט יק את זה? מה מהדיבור הבא, גופו נח על גבי קרקע. אז ממנו הבין שידו לא נח, לא נחה על גבי קרקע, אז זה לא הנחה. מי, מי הפריך להסתכל הדברים האלה ברש"י, שמגיעים באבסורד? מאוד מוזר. הפירוש הפשוט והברור ביותר הוא שידו לא מונחת על גבי קרקע, לכן אין לה מקום. לא שאין לה הנחה, לא שאין פה הנחה, זה לא בעיה בהנחה. זה בעיה שאין לה מקום. בטח שאין לה מקום, העקירה שלה היא לא עקירה, כי היא חלק מהגוף, והגוף לא נעקר. זה הכוונה. אין לה מקום עצמאי. תיאורטית, אם היד הייתה לבד בלי הגוף, אז ודאי שזה היה. זה הכה כרב, זה היה הכירת ידו ככה ככה, זה הכרת ידו ככה ככה, פשטא. למה הסיבה שהכירת ידו כיד תפילה לגוף, והגוף עומד במקום, אז ליד אין מקום. זה, זה, וה, שאני אביא לכם, שאנחנו צודקים ברש"י, מה שהראש עובר ולא כמו <laughs> תעושות, כי רש"י אומר, לישלח רינא ידו ולא מגיע, לא לזה דהיתר ההיא. מה זה דהיתר ההיא? לפי הפירוש של תוסו זה בכלל פירוש אחר, ידו ואתה גופו גרירה וידו זה לא נקרא הלכה, זה בכלל פירוש אחר. זה לא יתרה, זה לא נכון. אבל לפי שהראש הביא את זה אותו דבר. ידו ואתה גופו גרירה וידו לא נח, שניהם אומרים את אותו דבר. שכשהגוף עומד והיד מתנועד, זה לא נקרא שליד יש מקום. עכשיו, רק שנייה, רק אשלים, האם זה מכריח שכשאני נטל מבעל הבית, כלומר עשה עקירה, היחיד, והוציא. עכשיו השאלה, אם כשהיד תעמוד זה נקרא הנחה, או זה לא נקרא הנחה. לפי כל הפירושים. לפי איך שתוסר תלווים בראשים, שזה לא הנחה. אין ביד הנחה, הוא צריך על הקרקע. כן? אז שואל את למה מישהו אחר ישים עליו זה נקרא הנחה? אבל גם לפי פירוש הראש. מה היה פירוש הראש? שיד, כן, היא, כשהיא אה, זזה, זה לא עקירה. פה יש עקירה, הוא עקר אה, ממישהו, מ- 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 הוא הוציא. עכשיו, איפה ההנחה? ההנחה. איפה ההנחה? שהיד עומדת. יד עומדת זה לא ההנחה, היא לא יצאה כדי לעמוד. הגוף כל הזמן עמד. אז זה שהיד עוצרת, זה לא ההנחה. איזה ההנחה יש פה? ולכן, פשוט, זה צריך להניח על גבי קרקע במקרה הזה. זה לא דומה לזה שבעל הבית שם על היד שלו. אז בעל הבית עשה הכאילו, עשה הנחה, היד זה נקרא הנחה. בוא, הוא עקר את היד, הוא עקר את החפץ מהרחוב, בסדר. עכשיו הוא הזיז את היד, מה, מה הוא עצר? העצירה של היד היא לא רלוונטית, אין לה שום משמעות. כי הגוף כל הזמן עמד באותו מקום, אז מה זה עצירת היד? זה לא הנחה. ולכן זה פשוט ש, שצריך להניח גם בעיקר. פשוט. כבר, לא בגלל ראשיתו של תמיד בראשי, כי הנחה ביד לא משמעי הנחה. אלא מפני שהיד לא נעקרה במילא, אין בה ואין בה כל עוד הגוף לא זז במקומו. לא רלוונטי, לדבר על עקירה והנחה. אני רוצה שכל הסוגיה הזאת מדברת על עקירת ידו כעקירת חפש, במקביל עקירת גופו כעקירת חפש. כן. מה פירוש? יש לזה לך ביניהם, אם הוא יעקור או יעקור? לא מבין. אם הוא יעקור, הוא עשה עקירה. אבל אם בעל הבית שם עליו, הוא לא עשה עקירה בכלל. רגע, קודם כל מדברים על עקירה. אתה שאלת מה ההבדל, אם הוא הרים, או מישהו ישים לו ביד והוא יזיז את היד. במקרה, רגע, במקרה שהוא הרים מהקרקע, הוא עקר. הוא לא יניח כשהוא יזיז, זה לא איפה ההנחה, אין הנחה, הוא עקר מהרצפה, אבל איפה הוא יניח, היד לא שינתה את מצבה ביחס לגוף. ודאי שלא, אבל הוא עשה עקירה, אז יכול להיות שזה איסור ברבנן. מה שעקב המקרה השני, הוא לא עשה עקירה בכלל. אז זה דברים ברורים, ולפי זה אין קשר בין הסוגיה הזאת לסוגיה הבאה. וכל מי שעשה קשר זה סתם הסתמכות. זה שני... ‫שתי סוגיות שונות לחלוטין. ‫עכשיו, על מה מדברת הסוגיה השנייה? ‫הסוגיה השנייה מדברת על דבר אחר לגמרי. ‫אמר ל... וכו' לו, זה כתוב בברייתא, ‫חייב לפי שאינו דובר לידו. ‫אמר אבאי, ‫פשיטה לי ידו של אדם אין הלא כרשות הרבים ‫ולא כרשות היחיד. ‫כרשות הרבים לא דמיה מידו דעני. פשוט להגיד לאדם מי המידו של בעל הבית. מה היה בעיה? ידו של אדם מה הוא שתעשה ככרמלית, מי יכנסו עבנה לדעבה או לא. מאיפה הבית המציא את כל המהלך הזה? מה, מה, מה כואב לו? מה קשה לו? מה, מה, מה הבעיה שלו? כמובן שהבעיה שלו זה הברייתה. יש ברייתה מפורשת שהגבורה מביאה אותה עוד מעט. הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ. תעניך זה אסור להחזירה, ותעניך מותר להחזירה. אז אם אלה הפירות, כן, והוציא את זה לחוץ, מה הוא עשה? מה הוא עשה כשהוא את זה לחוץ? כלום. עקירה אין פה, אבל מה הוא עשה? איפה, איפה זה נמצא עכשיו? הוא מתרמה, האם אסור להחזיר או לא? מה הפירוש? האם נתנו ליד עכשיו דין של קרוולית? מה, למה, למה אסור להחזיר? מה, מה מדובר פה? אז מזה אביי עורר את השאלה. ברור שהוא יצא מנקודת מוצא של הברייתה הזאת, שיש בעיה להחזיר יד. אז הוא שואל, מה המעמד של היד כאשר היא לא נמצאת במקום של הגוף? מה המעמד שלה? אז הוא אמר, פשיטה לי, ידוע שלנו, לא תביא ולא כקשור ירחיב. אז פה יש שני פירושים. פירוש של רש"י. ‫הפשיטה לי, היא מתניתית, של אדם הפשוטה ברשות אחרת, ‫אינה נזרקת אחר גופו ‫להיות כרשות שהוא עומד בה ‫ברשות היחיד וברשותה. ‫כמובן שלפי הפירוש הזה, ‫העיקר חסר מהספר. ‫כי מה חסר? איזה משפט? ‫נו, מה אתם משנים? ‫מה קרה לכם? ‫אני אתם משנים. ‫מה חסר פה במשפט הזה? פשיטה לידו שאדם עיניי, לא כפי שיטה. מה העיקר לפי רש"י? לא. זה שלא הולכים אחרי גופו. אז צריך להגיד את העיקר. פשיטה שידו לא הולכת אחר גופו. זה עיקר החידוש. זה מה שרש"י הבין. רש"י הבין שאנחנו מחודשים פה שידו לא מקבלת את הדין של הגוף. כלומר, מדובר שהגוף ברשות אחת, והיד ברשות אחרת. ההיגיון, ברור שהיד יחלק מהגוף, אז שהיד תקבל את הרשות של הגוף. אומרת הגמרא, היד לא מקבל את הרשות של הגוף. זה החידוש, לא הגישות הלביעית זה, זה סתם, זה, זה לא אומר כלום, מה זה אומר? זה אומר שלא לעניין של תאחים, בסדר, אבל זה אותו החידוש. החידוש הוא שהיד לא מקבלת את הדין של הגוף. מאיפה אני יודע את אני עומד בחוץ, פושטתי ידו לפנים, אם היד מקבל את הדין של הגוף, אז היד ירשו את אז כשבעל הבית נותן לתוכה, הוא כבר חייב. ברגע שהוא נותן לתוכה, אז הוא עקר ברשות היחיד, וסי, ברשות היבים, למה לא, בעל הבית לא חייב? סימן שיד לא מקבלת את הדין של הגוף לקבל דין. זה הדבר הפוך. כשידו של בעל הבית פשוטה לחוץ, אם היא תלך אחרי הגוף, אז זה דין של הרשות היחיד. אם הדין שלו יחיד, כשאני נותן לתוכה, כבר צריך להיות חייב. זה בעצם מפירה שאין פה שני משפטים. יש בו משפט אחד. שהיד לא הולכת אחרי הגוף. במשנה רואים את זה, לא לרשות העמים, זה, זה הגיוני, ודאי שזה לא לרשות העם. אין לזה שום קשר לבעיה, אם היא ככרמלית. מה הפירוש? כי לא אמרנו שהיא לא כרשות העמים או לא כרשות האחים. אמרנו שהיא לא מקבלת את הרשות של הגוף. במקרה הגוף יכול להיות ברשות העמים או ברשות האחים. אתם מבינים מה אני אומר? לא מבין. עוד פעם. לא הנקודה שהיד היא לא רשות האבים ולא רשות האחים. הנקודה היא שהיד לא מקבלת את הדין של הגוף. זה יכול להיות מקרה שהיד היא רשות האבים, יכול להיות רשות שני מקרים במשנה. אז, אז כשאתה שואל מה אשתעסקת כרמלית, זה לא שאלה בכלל באותו מישור. אתה שואל האם ניתן ליד שברשות אחרת שם של כרמלית. אני לא... לא, לא זה נכון אם תשאל האם יד ירשו את הימים, האם יד ירשו את היחיד, מה היא לא, היא לא נחשבת כשנתת, כמו הרשות שהיא תכף נדבר על זה, זה הפירוש השני. תכף נדבר על הפירוש השני, אבל אני עכשיו לא מדבר על זה. אני מדבר שאי אפשר להגיד שהיא ככרמלית, שהשאלה היא באותו מישור. המסגר לא עובד או אתם לא יודעים כמעט? מה? אה, בסדר. אז עוד פעם. שהדין של היד היא לא רשות רבים וריד, הוא לא מקביל לדין שהיד היא ככרמלית. כן? עכשיו, זה הפירוש של רש"י. בעצם, זה לא קישוט עמי ולא קישוט לא, לא, לא מקבלת את הדין של הגוף. כאשר היא נמצאת מחוץ לגוף, לא, אל תחשוב שהיא את הרשות של הגוף. היא נקראת את של הגוף. לא, היא לא מקבלת את הרשות של הגוף. טוב. עכשיו הפירוש השני. הפירוש השני אומר, לא. הוא רוצה לדייק את המילים. בואו נראה את זה. הרשב"א שואל פה שאלה מעניינת, לא כל כך בתור שאלה, אבל בתור החידוש שלו. הוא סובר שידו של העניק שהיא ברשות היחיד, לא יכול להיות רב האמינה שיתקבל דין רשות רבים. רשות רבים ממלאת את כל השטח שלה. אי אפשר ליצור רשות רבים בתוך רשות רבים. מה הפעול? מה ההיגיון ש... של רשות רבים? כפוך בטח שם. אבל השטח הזה מוקף בחיצות, אז מה תגיד, היד רבים מנחים על היד? מה, מה? אין, אין מציאות כזאת. לא יכולה להיות רשות תרבי בתוך רשות היחיד, זו סתירה. אה, מיני, רשות יחיד בתוך רשות תרבי, יכול להיות. יכול להיות עמוד באמצע רשות תרבי, שאתה נותן לו דין של רשות תרבי, אז היד של הבעל בית, כשהיא רושטת לחוץ, יש אפשרות לתת לדין של רשות תרבי. למרות שהיא נמצאת ברשות תרבי, כמו עמוד ברשות תרבי, אתה נותן לו דין של רשות תרבי. אבל לתת ליד של העני, כשהיא בתוך הבית, שם של רשות הרבים, הוא אומר, אז מה אין דבר כזה? איזה אבה אמינא בכלל יש כזה? השאלה הראשונה הוא שואל את זה את השאלה שלנו, ויש עוד שאלה שלישית. שאלת על פני מה הוא אומר? ידו של אדם. כל משלמת משנה, כל ילד שלומת משנה יודע את זה. מה, מה הוא צריך להגיד? פשיטה לי, שידו לא כזה כזה, זה הכל כתוב במשנה, הוא לא אוסף כלום על מה שכתוב במשנה. אז רש"י הרגיש בזה. תראו איך לומדים רש"י. פשיטה לי מי מתניתי כך וכך וכך, בעיה ואה אשתא דחזינא דלאוותא גופו, זה בעיה. כלומר, מה שרש"י מסביר, ברור שהכל כתוב במשנה. הבאי רוצה לשאול את השאלה שלו, אז הוא אומר, האם מתוך הבסיס של המשנה אפשר לשאול שאלה, אומר, עלמא, יפלוג רשות, ראינו, שהיד לא מקבלת את הדין של הרשות, האם מתקבל דין של כרמלי? כן? זאת אומרת, מה שהרגיש את השאלה של הפינוי יהושע, שזה כתוב במשנה, מה אתה מוסיף? אני מוסיף, האם אפשר ללמוד מהמשנה שהיד תקבל רשות אחרת? זה השאלה של הבעיה, לכן זה לא קושי. אבל שתי הקושיות הישראלות הן חזקות, מה? כן. שתי הקושיות האלה הן חזקות. אבל, לפי... מה? לא, אתה יוצא מנקודת מוצא של המשנה, שיד לא מקבלת את השם של הגוף, אז השאלה, מה היא מקבלת? איזה, כמו שהוא אמר, איזה רשות היא מקבלת? מה היא? מהמשנה? לא. על בסיס המשנה אני שאלה. השאר הראשונים, פרשו להיפך, זה נראה הרבה יותר מהגמרא, לפי גרסת רך, החידוש הוא שלא נותנים ליד את שם הרשות שהיא נמצאת בה, בדיוק ההיפך. שיד לא מקבלת, לא שהיא לא מקבלת את הרשות שהגוף בה, היא לא מקבלת את הרשות שהיא נמצאת בה, ואז הכל הפוך. למה? כשעני פשט את ידו מלאה פירות, והכניס אותה מבחוץ פנימה, כבר היה צריך להיות חייב. כי הוא עקר אותה מקשורתו יחיד, והעביר אותה לקשורת הרבים. אז מה? אז האם היד היא כמו המקום, או אנחנו מסתבכים? כי כבר היינו בסוגיה הקודמת, שרבי ענה לרב, שלא אומרים, הקריאת גופו כידו כחצר, הנחת ידו כהנחת כה, חזר. אז אפילו אם היית קורא ליד, כמו הרשות שהיא נמצאת, בסדר? אז אתה עכשיו, אקר, אני עקר מרשות הרבים, פשט את היד, הגיע לרשות היחיד, אבל איפה ההנחה? נניח שכן ניתן ליד את השם של רשות היחיד, אבל איפה ההנחה? הרי אמרנו שהנחת ידו היא לאו כהנרת חמץ בסוגיה ב- הקודמת. זה סימן שהם למדו את הסוגיה הקודמת אחרת. כי אחרת, מה השאלה פה? אתה אומר, אם היינו נותנים את השם של המקום שנמצאת, אני רציתי להיות חייב. לא נכון. גם אם היינו נותנים את השם של המקום, לפי הפירוש שלנו, הוא רציתי להיות חייב. מכיוון שהעקירה היא לא עקירה. לכן רש"י לא רצה לפרש את הפירוש הזה. זה, זה לא נכון להגיד שבגלל שלא נתנו את האנשים של המקום הוא חייב. מה פתאום שיהיה חייב? איפה ההנחה? עכשיו, וכן להפך, מה הפירוש? שברור שכשאני הוציא מרשות היחיד את היד מלאה, אז אם היא כמו הרשות שהיא נמצאת בה, אז בעצם הוא הוציא מרשות היחיד לרשות ערבית. זה בכלל מוזר. האם יד כשנמצאת במקום של הגוף, אז אין לה את הרשות של הגוף? מה פירוש שאין לה את הרשות של הגוף? מה פירוש? אז זה דברי רבי, בעמוד ב- א', אתם מבינים? כלומר, לפי מה שפירשנו בראש ורש"י, בעמוד א', אז בכלל לא מובן. מה, מה אתה רוצה לטעון? מה אנחנו רוצים לטעון? שהיד לא מקבלת את הרשות שנמצאת. לכן כשאני הושיטתי את ידו, מלה, היא לא הייתה מקבלת שם של רשות היחידה, צריך להיות חייב. לא, היא לא מקבלת. וההפך, שבעל הבית הוציא את ידו לחוץ, כן? אם הייתה מקבלת שם של רשות הרבים איפה שהיא נמצאת, אז הוא היה חייב. כבשמן שלו. כל פשיטה שלו חייב בכל המקרים האלה. בגלל שהקריאת גופו, לאו כהקריאת חי... ידו, לאו כהקריאת חפץ, זה מה שרבי ענה לרב. כן? אז, אז זה לא, לא קובע כלום לגבי המציאות של הרשות. כן? אז כנראה שהם פרשו שם אחרת. אז מה הם פרשו שם אחרת? שהדור בטח גופו גרירה, אז מה, שתי הסוגיות עוסקות בדיוק באותו דבר? אז שתי, אם, אם, לפי מה שאנחנו ערנו, זה שתי סוגיות שונות. שם מדברים האם עקירה היא עקירה והנחה היא הנחה. פה מדברים איזה רשות נותנים ליד. זה שתי סוגיות שונות. אבל לפי הריח, שאנחנו רוצים להגיד פה איזה, איזה רשות נותנים ליד לעניין שכשהיא היד הוא יתחייב. אם זה ככה. אז איפה נעלם הדין שהכירת ידו והנחת ידו? אז אתה צריך לפרש שם אחרת. שמה? שידו בתרגובוגיה, זה אותו דבר כבר פה, שתי הסוגיות עוברות את אותו, אותו דבר. אבל מה שאנחנו מרוויח, זה את הבעיה של כרמלית. את זה הוא מרוויח יפה. הוא אומר, כיוון שהיד לא מקבלת את, את השם של הרשות שהיא בה, בין אם זה רשות היחיד ובין האם ניתן לזה שם חדש? שכל דבר שהוא לא רשות את הימים של היד, או שהוא מקום פתור, או שהוא כרמלי, זה מה שאתה אמרת קודם. כיוון שהיא לא הרשות הזאת, והיא לא הרשות הזאת, אולי כרמלי, עכשיו זה סימטרי, כי מדברים על אותו דבר. מדברים מה שם הרשות שהיד נמצאת, והיא כמו הרשות שנמצאת, רשות או הרשות היחיד, או ניתן לי שם שכרמלי. ברש"י, אתה אמרת, האם ניתן ליד את הרשות של הגוף? משהו אחר לגמרי. פה אני אומר, האם ניתן ליד שם רשות הערבים? או ניתן לה שם, לא, יד ברשות הרבים היא לא הרשות הרבים, ויד ברשות היחיד היא לא הרשות היחיד. אלא מה? ניתן לה שם שכרמלי. טוב, עכשיו זה לא מדויק, מה שאנחנו אומרים. כי מה פירוש יד ברשות הרבים, אין לה שם רשות הרבים, ויד ברשות הרבים היא ריחיד. צריך להוסיף משהו. אחרת המשפט הזה אין לו כלום, מה? כשגופו במקום אחר. כשהיד היא במקום של הגוף, אז לא, ודאי שהיד מקבלת את השם של המקום, כן? אז פשיטה שיד. אז אם כן, עכשיו הפכנו לקושייה. כי כשבעל הבית עומד בפנים, פושט ידו לחוץ, אז אמרנו שהיד לא מקבלת את השם של המקום שנמצא. אבל כשאני מושיט את היד ומוציא היד החוצה, היד כן תקבל את השם של המקום. למה הוא לא חייב? קודם כל לא פשוט שהוא לא חייב. לא, היה לפירה. מה? לא, אם הוא עקר אפילו. הוא נטל מבעל הבעל. מה? לא, לפירה שלו? אם הוא לא יניח על קרקע, לפירה שלו חייב. זה? בסדר, אז זה תלוי בזה. אז... עובד? אז זה הפירוש של הגאונים, הרווח הגדול שבהם, האם נעשה את היד ככרמלי, שזה אז סימטרי, הקושי הוא היחס בין זה לבין הסוגיה הקודמת. אבל הפירוש של זה קשה מאוד, מסוגיה מפורשת וכמה. וכמעט אף אחד לא מתייחס לזה. תסתכלו בגמרא בצדיק ב', תסתכלו. ודנה. איצבע, המוציא פירות כרשוט הרבים, אביה אמר ביד חייו בכלי פטור. רבא אמר ביד פטור בכלי חייו, איפור, ביד חייו. ואת נעם פשט מעל הבית את ידו לחוץ, ונטע להנין תוכה את חדשתיהם פטורים. אטה ממעלה מגימל, אך למטה מגימל. אומר רש"י ביד חייו משייצאו הפירות, אב אפילו גופו בקשות היחיד ולא אמרינן אגד גופו שמי אגד. ביד פטור, דגד גופו שמי אגד, דעתו בתדו בתר גופו גרילה. הטעם למעלה מג' וטעם המשוב דלא נח, לא משוב אגד גוף. הכא למטה מג', לכא למיפטר משום הלכה דכא מונח דמי, כן? אבל אין בעיה של אגד גוף. אז מה הולך פה? אז פתאום, אותה סוגיה בדיוק חוזרת בלי שום התייחסות בין שתי הסוגיות. מה הגמרא מדברת שם? על מה הבעיה מדבר? על אחד שהוציא ביד, רגשו אותה רבים, אה, והיא האם ידו בתר גופו גרילה, או ידו לא בתר גופו גרילה. כלומר, האם חייב או פתוח? רגע, אמרנו, שידו של אדם, כן? בתר גופו הגרירה, ודאי שהיא לא נותנים לה את הדין של הרשות שהיא נמצאת, ושם אתה רואה שנותנים לה את הדין של הרשות שהיא נמצאת. אז מה הפשיטות של הבית זה צריך איום גדול, הקושייה הזאת זה פני יהושע. פשוט לא מובן. זה רק לשיטת רך, שיטת רש"י זה לא קשה. שיטת רך, שהוויה פשט פה, שידו של אדם היא לא כמו הרשות שהוא נמצאת. הרי זה בדיוק מה שהוא דן שם. האם אגד גוף שמי אגד, או אגד גוף לא שמי אגד, והאם היד נגררת או לא נגררת, ובאמת שאלנו מהמשנה כמו שהוא דייק, וענינו, הדיוק שלך במשנה לא נכון, כי פה זה למעלה מגמל, פה זה למעלה מגמל. אז, אז בכלל הפוך מהסוגיה מה פה. בעצם אנחנו אמרנו, אתה לא הבנת טוב את המשנה, מה שהמשנה אומרת, לא, זה לא בגלל שוותר גוף או בגלל שזה למעלה מגמל, אז אין הנחה. אז היא יוצא שהבעיה אומר הפוך מה שהוא פה. לפי הגרסה ההיא, לפי הגרסה ההיא, אביה הוכיח פה שידו בתר גופו גרירה, זה בעצם, שהיא לא מקבלת את הדין, מאיפה הוכיח? זה מהמשנה. והיא נושא מאותה, עורר אביה, אותו אביה, עורר להפך, שידו לאה בתר גופו גרירה. ושואלים עליו מהמשנה מה ואומר לא. שאלה עצומה שעל מה צריכה להיות התשובה? באיזה כיוון אתה לחפש את התשובה? איזה כיוון? לא, אל תגידו לי עכשיו תשובה. איפה אתם מחפשים? איך אתם מחפשים את תשובה? <laughs> הצ... התשובה היא פשוטה. הפניהו שלא עשה פה משהו לא הוגן. הוא למד את הסוגיה בדף צדיק לפי רש"י, והוא יקשה על איך שאנחנו לומד את הסוגיה אצלנו. <laughs> רש"י שם פרש לפי מה שהוא פרש פה, ולכן אין לו סתירה. אבל אתה לא יכול להקשות לפי איך שרש"י פרש שם על מה שאומר במינים אחרות. אני אחפש איך ערך פרש שם את הגמרא של הפרש. כל ההמצאה הזאת, פתר גוף או גרירה מעלה משלוש אין כל זה רש"י. זה לא כתוב בגמרא. אבל צריך לפרש את הגמרא. אבל אל תקשה לי לפי פירוש רש"י. הפירוש הולך שם עם פירוש רש"י, שרואים משם שידו לאו באותה גוף או גרירה, ואומר פה אמרנו ההפך שידו תעבוד. לפי מי? שם אמרנו לפי רש"י, פה אמרנו לפי אז עכשיו צריך, אז מה אני צריך עכשיו לחפש? איך רח פגש את הגבוהה בצדיק גימל? זה מה שאני צריך לחפש. במילים אחרות אני צריך לחפש אם יש פירושים אחרים לגמלה שם שלא כרש"י. שמה שביי אומר שיש ביד לכלי זה מסיבות אחרות. לא בגלל בתר, שידו לאו בתר גופו גרירה. זה אה, הדרך שצריך לחפש. עכשיו צריך לחפש. תוסל אה, שם ‫מקשה על פירוש רש"י. ‫אומר, ורי מפרש, ‫התם למעלה מג' ‫והתלא למימר דשמי אגת, ‫כדי אמר פרקמה די אדו ‫בתא הגוף רוג ארי. ‫אחא למטה מג' אלא שמי אגת. ‫בקיצור, לפי הפירוש של התוספות, ‫פירוש אחר אנחנו פשוט. ‫זאת לא אומרת, יש הבדל. כל מה שאמרנו שהיד לא מקבלת את השטח שהיא נמצאת בה, זה למעלה מיוד. כי אז היא גבורה אחרי הגוף. שלמטה מיוד, יש לבוד, היא כאילו בארץ. כיוון שכאילו בארץ, גם אחת ששם ביד למטה מגימה, כאילו שם בקרקע. היא ד' על ד'. אז גם ליד, כאילו יד מנותקת, כאילו הרפץ נחתך, ומונח על כי יש לבוד. המילה שהמילה לבוד לא נכונה יותר להחליף אותה, באיזה מילה? איך? לא, ארה <ער> סמיכתא. הארץ עולה עד שלושה טפחים, זה לא דין לבות, לבות זה במחיצות, תדעו, תזכרו תמיד עכשיו. לבות זה דין במחיצות. זה נקרא ארה סמיכתא, שהארץ אי אפשר ליישר אותה במלכתר איתני, אי אפשר, הגבוה אומרת, אי אפשר לגלח את האדמה. האדמה היא, לפעמים יש בה מועדות, שקיים, אז עד שלושה טפחים זה הכל מישור אחד. השקייה סמוך לשלושה, זה עכשיו קרקע. אז לכן פה, לא מתר גופו גריר. מה שהסוגיה אצלנו לפי הרך, שיד לא מקבלת את הרשות של יציג, זה למעלה מיעוט. שאז היא הולכת אחרי הגוף, היא לא לפי זה, אז אין שום סתירה. אז כל מה שהפרשוע הקשה, כי הוא למד את הסוגיה של רש"י, מצטט את רש"י, שידו ב- לאו בתא גופרו, ומקשה על הרך פה אצלנו. לא עושים דבר כזה. לא יכול ללמוד לפי רש"י, לרגשות פה על פי רך. שם אה, יש פירושים אחרים לסוגיה. והפירוש הזה הוא מאוד יפה. מלמת המגיע, מלמת המגיע, מלמת המגיע? למה אתה מגיע? זה כבר כאילו בארץ. אז אכן, יש את הרשות של עצמה. טוב, עכשיו לגבי כרמלית, גם כן צריך לשאול. כתוב במשנה באובין, שאדם יכול להוציא את היד מהרשות שלו לרשות אחרת, ולטלטל ארבע אמות. למה אם היא כרמלית, איך אפשר לטלטל 400? מה? בקיצור, זה לא כרמלית. זה כאילו כרמלית. רק לעניין להחזיר אותה, נתנו לדין של כרמלית. לא באמת זה כרמלית. אם זה באמת כרמלית, גם לא יכול לטלטל 400. זה לא באמת כרמלית. הכוונה שאסרו להחזיר אותה, כדי שיהיה נוח, קראו לזה כרמלית. זה... זה... מה? ארבע מאות זה מקרמלית? בטח, אני מקרמלית. לעניין מסוים מקרמלית זה... רק לעניין, לאיסור, זה יחזיר יקרמלית. למה? ולמה? כי כל ההיגיון שאנחנו רוצים לקלוס אותו, שלא יחזיר. בקיצור, זה לא עניין שקרמלית או לא קרמלית. היינו יכולים להגיד, גזרנו עליך שלא תחזיר, וזהו. אבל רצו לעשות את זה בצורה מסודרת, קראו לזה קרמלית. אבל זה לא באמת קרמלית. נקרא ואית לעניין, שאסור להחזיר. עכשיו נסתכל במשנה. ידו של עני רושטת לפנים. האם מותר לבעל הבית לתת לתוכה? בטוח, אבל אסור. למה אסור? זה בגלל ש... מה? בגלל ש... נו, אז למה צריך להגיד את זה פה? אז בואו את זה במשנה. אז התשובה היא, לא. כי זה... מפני ששניים שעשרו, יחד, המלאכה נעשתה מביניהו. וראה פני יהושע, זה בדיוק הספק של הבעיה. ראו איזה יופי. ידו של אדם, מה הוא התעסק בכללית? אני רואה מהמשנה שאסור, אבל יש שני הסברים למה אסור. האם אסור בגלל שהיא כרמלית, או אסור בגלל שזה המלאכה תעשה בשלמות על ידי שניהם. זה הספק של הבעיה. לכן הוא שאל, אם ידו של אדם, לא, מה? האם כשהוא לבד הוא צי, יהיה אסור לו לא להחזיר? או שבמשנה, רק בגלל ש... אז הכל מהמשנה. גם את הפשיטות הוא לבד את המשנה, וגם את הספק הוא למד במשנה. הוא רואה במשנה שאסור לבעל הבית לתת, אבל זה שני פירושים. האם האיסור לתת נובע בגלל שהיא כקבלית, אז גם אם הוא לבד יוציא. או שהאיסור, אשר לחי תעבידה ביניו. ואז ביחיד לא יהיה איסור. טוב, עד כאן.